0: Das sind, da sind Wirli und Baumelo. Der Podcast da wir auf gruenwiese.de. Nein, das große Goal im Kribun Park ist kein Thema. Der FC Basel aber schon. Ich spiele u21 Nazi auf und es den FC St. Gallen noch ein Peter zueinmal. Das diskutieren Wirli und Baumelo mit dem Christian Brekel. Folge 12 vom Podcast von Grün, und SG. Folge 12 vom Podcast «Wirli und Baumloch im Gespräch» mit in der Nazi-Pause. Die Schweiz hat äh, auf einem Rasse gespielt im Kribun-Park und äh, in eine Schule getroffen, wo dann gleich noch rechtzeitig genug gehört war. Aber das sind nicht unsere Themen, das ist eigentlich schon vorbei. Hallo James, James wieder am Bodensee, ich bin Bern. Salut Mark. Ciao. Ähm, wir haben heute wieder einen prominenten Gast. Also, wir sind sehr froh, dass er mitgemacht hat. Wir freuen uns. Er ist nicht ganz so prominent wie der letzte Gast, den wir hatten. Er ist jetzt noch nicht gerade Trainer beim FC St. Gallen, aber er ist ein profunder Kenner des FC St. Gallen. Das ist Christian Brecker vom Tagblatt. Hallo Christian,
1: schön bist du dabei. Guten Abend miteinander und das Wort Prominent kannst du gleich wieder streichen.
0: Ja, dann den ich ist halt wieder. Ich finde, also in meinem, in meinem Leben bist du relativ prominent, Christian. Immerhin, meine, deine Text werden gelesen. Du sorgst immer wieder für Gesprächsstoff und manchmal polarisiere auch ein bisschen. Und genau darum haben wir dich heute eingeladen. Ich würde aber nicht mit dem Polarisieren einsteigen, sondern dich fragen, Christian, äh, was machst du eigentlich während der Nazi-Pause? Hast du frei?
1: Nein, das kann ich so nicht sagen. Während der Nazi-Pause bin ich eben so eingespannt. So einerseits gibt es ja... Die jensten, die man aufrecht halten muss, und andererseits, und das ist schön. aus meiner Sicht, ich bin eigentlich bei der Nationalmannschaft dabei. Ich bin jetzt in den zwei Länderspielen, die in St. Gallen stattfinden oder stattfinden werden. wo bin ich, bin ich anwesend und vor Ort und berichte darüber und begleite die Nationalmannschaft. Eigentlich recht eng.
0: Ich stelle jetzt die Frage nicht, dass du etwas am Goal manipuliert hast, weil die wären jetzt ein bisschen zu offensichtlich, aber ist klar. Aber auf Bulgarien bist du nicht, Auswärtsspiel Auswärtsspiel macht er nicht?
1: Doch machen wir auch, auf Bulgarien ist aber wegen Covid. Und weil sie so noch in der Nacht zurückgeflogen sind und das für Journalisten nicht möglich gewesen wäre, nicht. Und außerdem tun wir das Spiel eigentlich auch in einer gewissen Regelmäßigkeit abwechseln.
0: Gut. Was mich im Moment noch fast mehr interessiert als die Schweizer Nazi,
2: ist die U21-Nazi. James, hast du die auch verfolgt jetzt während der Länderspielpause? Ich habe es intensiv verfolgt und habe beide Match 90 Minuten oder noch mehr geschaut.
0: Kommentar dazu?
2: Ähm. Interessant in einem gewissen, in einem gewissen Mass. Ähm, enttäuschend, dass man gegen Kroaten nicht gewinnen konnte. Und vor allem auch etwas enttäuschend war, dass man so die Kroaten so ein einen dick aggressiver, einen dick dynamischer, einen dick abzockter gesehen hat. Da hat man so ein gefuchst, also aus Schweizer Sicht. Ähm, ich habe natürlich im Speziellen auch auf die St. Galler-Spieler geschaut. Mir hat Miro Muheim sehr gut gefallen. Ich habe es noch überhaupt nicht verstanden, dass er im zweiten Spiel nicht spielt. Jetzt aus St. Galler-Sicht finde ich es gut, wenn er nicht drei Spiele in dieser kurzen Zeit macht, weil am nächsten Samstag muss er noch parat sein gegen Zürich. Ähm, aber Muheim also der, der Muheim hätte wieder auf den Platz können, der Siedler hätte ihm nicht annäherndes Wasser reichen ähm, Zum anderen der Gimeno, der auffällt, als einer, der wahnsinnig viel macht, extrem viel gefällt wird. Also lustig fand dass dass die, die äh, internationale Schiedsrichter äh, so ein seine Art noch nicht so kennen. Wobei, jetzt rede ich nicht nur von Schwalbe, sondern einfach überhaupt, er ist wirklich ständig irgendwie wieder am Boden und wird da geinkt. Und äh, es ist auch gesehen worden. Ähm, er hat natürlich auch Chancen vergeben, der noch, ist klar. Das äh, haftet ihm so ein bisschen an. Aber doch, in dieser u 21 Auffälliger Spieler.
0: Weißt du den Gimeno auch beobachtet, Christian? Wie hast du
1: gesehen? Ich kann über das zweite Spiel nicht groß reden, weil ich in Vorbereitung für das Länderspiel gegen Litauen. Da habe ich nicht wirklich gesehen, und wenn ich dann nicht beurteilen. Im Ersten habe ich die beiden St. Gallen sehr wohlwollend gesehen. Ich bin beim James, der Miro hat mir sehr gut gefallen. Gimeno ist ein Unruhenherr. Ich glaube, Gimeno ist der Gimeno, den man auch in St. Gallen kennt wenn ich so ein finde, die U21, wenn, wenn man so den Fußball begleitet, für Spiel für Spiel, stumpft man ja irgendwann ein bisschen ab in den Emotionen. Und man sollte ja irgendwie ein neutral sein und sachlich bleiben. Und die U21 hat in mir doch so ein Feuer, ein Feuer im Fach. Ich hatte eine Folge gegen die Engländer, da bin ich eigentlich recht mit Und also das hat einen wirklich coolen Auftritt gefunden. Ob es jetzt letztlich etwas nützt, werden wir sehen, aber, aber das war wieder so wieder, ein bisschen, ja, Fußball lass. Geil. Und das
0: ist der Unterschied zwischen dir und uns. Ich glaube, James und ich sind natürlich emotional immer voll beteiligt, weil wir nicht so neutral müssen sein, weil wir immer aus Fanoptik äh, berichten können, vor allem auch über den FC St. Gallen. Und mir ist es so ähnlich gegangen. Ich habe Jeremy vor allem auch im Spiel gegen Kroatien äh, sehr auffällig gefunden, hat wahnsinnig viele Torchancen gehabt, die hat er alle äh, den verpasst. Das ist der de Wermutstropfen, aber sonst hat es mir gefallen und bei Muheim bin ich auch bei euch. Aber Nazi eigentlich sowohl die U21-Nazi also auch die Schweizer-Nazi, ja, im Moment so geht es fast so ein bisschen unter, weil der Schweizer Fußball bewegt vor allem eine Geschichte und das ist die um den FC Basel. Und ähm, das finde ich persönlich ziemlich beelendet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aus St. Galler Sicht könnte man ja noch sagen, quasi, äh, ja, das ist noch cool, wenn ein direkter Konkurrent so in den Brüchen ist und der wird wahrscheinlich in dieser Saison, sollte die Chancen noch lange gehen, nicht mehr allzu viele Punkte holen. Aber für den Schweizer Fußball, finde ich persönlich, ist, es äh, ist das ziemlich eine Katastrophe. <lacht> Christian, wo <lacht> stehst du da?
1: Eigentlich also, habe ich ganz einfache Meinung, das ist eigentlich so, so der Plan, wie man, einen, wie man einen Club zerstören kann, haben sie von A bis Z, wenn man das will einen Club zerstören haben sie das von A bis Z durchgeführt. Das ist wirklich beelenden. Eigentlich bemitleidend. Beelend finde ich schon aufs Falsche. Ich, ich spüre Mitleid. Mit all den Figuren, die dort rumlaufen. Und da zähle im Fall der David eben auch dazu, wo irgendwie, auch eine komische Rolle finde meiner Meinung nach und 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 Bernhard noch sowieso und der Harry sowieso und der Chiris so es ist irgendwie alles nur noch Mitleid und eigentlich so ein Lächeln irgendwie zaubert es mal ein Lächeln ins Gesicht weil jetzt Basel schon nicht gehört in der Beliebtheitsliste zum bei mir
2: James ja also für die Schweizer Fussball denkt wäre es schon cool einmal Mindestens nebst dem FC St. Gallen und jetzt im Moment ich noch einen dritten Verein zu haben, <lacht> wo, wo so da macht, wo das Beste aus den Möglichkeiten rausholt. Und, und insofern ist da vom FC Basel ist es natürlich totaler Schand, dort abgeht. Und bei mir vor allem sich auch fragen kann, ist. Was treibt die Herren so an? Also, was, ist, äh, das, was ist genau der Punkt, dass die so dermaßen streiten, bis aufs Blut? Was beim Degen auch noch seltsam ist, er soll ja offensichtlich auch die haben, GC zu kaufen. Da gibt es ja so ein ominöses Schreiben auch noch irgendwie. Ähm, also, selbst ist schon ja mehr denn so. Aber ich, ich finde auch so ein bisschen, also, solange es den FC St. Gallen nicht betrifft, ist es eigentlich auch vor allem an.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch... Was
2: beilendet denn dich, mag? Christian zuerst. Ich
1: glaube auch, dass der David Degen, ohne da Gerüchte zu steuern, auch irgendwie ein loses Interesse im FC St. Gallen mal als Investitionsobjekt. Aber ich würde jetzt auch nicht mehr auf das Eingehen, Insofern, ich es jetzt einfach gesagt. Schön, schöne, schöne Steilverlag, Christian Brecker, wohl etwas lanciert und dann nicht
0: näher darauf Was ich aber noch schnell beim, zum, beim FC Basel bleibe, wir kommen dann natürlich noch zum FC St. Gallen, aber zum beim FC Basel bleiben, was mich beelendet und was mich nicht nur beelendet, was mich wirklich auch sauer macht, ist ähm, die Negativ-Publicity für den gesamten Schweizer Fußball. Und was mich jetzt wirklich richtig hässlich macht, ist, ich meine, wir stecken jetzt mit in einer Corona-Krise. Ähm, da, kämpfen einige Clubs ums Überleben, aber es kämpfen vor allem sehr viele Unternehmen in der Schweiz, kämpfen ums Überleben. Und die haben das Messer am Hals. He. Die haben zum Teil das Messer am Hals. Es gibt Beize, restaurants die auf Härtefallentschädigungen warten. Es gibt solche, die sind schon Konkurs gegangen. Und da leistet sich einer von den grössten Clubs äh, von der Schweiz, einer von der erfolgreichsten Clubs von der Schweiz, mit einem riesen Budget, leistet sich äh, so eine Post, so einen Machtkampf. Da geht es um sehr viel Geld auch. Da, klar du hast vor Rendite Investitionsobjekt genannt den Begriff Christian Breko und notabene ist das ein Club wo die Bundesgelder sehr gerne angenommen hat und vorne angestanden ist und äh, die der «Steuerzahler» ist sonst nicht das Wort, das ich häufig brauche. Ich politisch bin ich meistens ein auf einer anderen Seite als die, wo der Begriff «Steuerzahler» brauchen. Aber da nervt es mich extrem, dass das vom Staat quasi noch subventioniert wird. Und das schadet allen anderen Clubs, finde ich, in der Schweiz, die das ein bisschen versuchen, das anders zu machen. Und dort würde ich auch der FC St. Gallen dazuzählen, dass er das mindestens mal in der, in der Wahrnehmung gegessen und auch so das, was wir mitbekommen, anders macht. Und das, das ist das, was mich nervt, Christian, Widerspruch.
1: Nein, bin ich voll bei dir, aber das ist natürlich nicht die Schuld vom FC Basel, dass das so kommt ist. das ist die Schuld der Politik gsi Das muss man schon noch ein bisschen... Also sie haben einfach dann die, die Nischen ausgefüllt und, oder die... die der de, de Paragraph also darf ich nie, ich da finde ich, dass es so klar ist, Basel das auf nöd Dass es so können, kommen
0: das ist eine Katastrophe. Dass es, dass es so gelaufen ist, dass sie die Nischen ausgenutzt haben, das werfen wir nicht einmal vor. Aber dass jetzt mit dem Geld, das da hier eingenommen haben, auch noch so ein Trauerspiel leistet und, und, und extrem schlecht kommuniziert, das Ganze in der Öffentlichkeit einen riesen Machtkampf laufen lassen, äh, Ich meine, das sind letztlich zwei Herren in dem Verwaltungsrat, die sich verstritten haben, Bernhard Burgener und David Degen. und so viel kann man ja sagen, ohne viele Insiderinformationen zu haben. Und jetzt feitet die äh, da ihren, ihren Kampf, ihren Boxkampf aus, in der dritten Halbzeit, Podcast von Tamedia, ist heute der Thomas Schiefer, nein, der, 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 ein anderer hat den Begriff vom Boxkampf gebracht. ich finde das ist ein schönes Bild und das nervt mich, ja nicht, dass es so wie gekommen ist, das ist Schuld von der Politik und nicht vom Fußball. Ich
1: habe einfach das Gefühl, die Öffentlichkeit sucht David irgendwie mehr und dass der Kampf so in Öffentlichkeit gekommen ist, das ist jetzt nur aus der Ferne vom Osten oder von der Schweiz, äh, ist schon am Degen mehr geschuldet als dem Burger, wo sich immer so ein sich zurückgehalten hat und einfach für sich gewurschelt hat. Aber, aber ja, wie gesagt, das ist Basel, das ist letztlich. Ich, ich, ich finde es noch spannend. Ich schaue dem ganzen Tipp irgendwie noch gern zu, wenn man, man sich da wie man sich da gegeneinander aufhetzt und dann nächst postet irgendwie in den Club übernommen. und dann nächste. Also ist es ist weiß. Es
2: ist ja. Ist James, Wahnsinn. es sieht ja jetzt so aus tatsächlich, dass der äh, David tegen am längeren Hebel ist, oder? Also es ist ja äh, eine juristische äh juristische Verflechtungen, man muss da ziemlich kommen, zum das um das zu durchschauen, aber unter dem Strich, wenn man jetzt da den, auch den Journalisten bei dritten Halbzeit zulassen, ist es ja offenbar so, dass es eh oder noch ausgesehen hat, dass der David Degen am längeren Hebel ist und dass es auf da könnte rauslaufen. Die Frage ist ja glaube einfach, wie lange geht das, bis sich das entscheidet? Also, und Werner äh, hat sich ja einen Namen gemacht, äh, vorher als Geschäftsmann, der ziemlich hartnäckig kann sein. Das heißt, so Verhandlungen, so Gerichtsverhandlungen könnten dann recht in die Länge gezogen werden. Und das hat ja dann eben unter Umständen, und das ist eigentlich das, was ich hier mal ein bisschen machen hat ja auch Auswirkungen eventuell auf der FC St. Gallen. Also zum Beispiel Jordi Gintilla zum FC Basel. Was heisst das? Genau,
0: das ist ja die Frage. Jetzt, äh, der Jordi wechselt zum FC Basel. Das hast du mindestens mal du im Tagblatt geschrieben, Christian. Ähm, das hat auch der Blick so geschrieben. Ich glaube, äh, der, der Peter Zeitler hat es an einer Medienkonferenz vom FC St. Gallen sogar noch äh, bestätigt. Vom FC Basel habe ich noch nicht gehört, dass, äh, dass die Vollzug
1: gemeldet hat. Vielleicht ist es auch an, an einen Präsident gekoppelt, äh, ganz, das Ganze. Das Vertragskonstrukt, das wissen wir nicht. Vor allem ist es vielleicht jetzt gerade wirklich schwierig, einen Transfer zu vermelden, wo könnte ein Basler Volk äh, im falschen Hals kommen, wenn da, wenn da so ein to herrscht. Insofern, ja, vielleicht einmal abwarten, was da jetzt wirklich genau passiert. Wir, wir, wir haben heute mal so in der Redaktion so süffisant dann dass es losgebleibt, weil der Vertrag nichtig wird, aus welchen Gründen auch mhm. immer. Aber das war mehr mit einem Witz gemeint, vielleicht, wer weiß.
0: Wunschdenken.
1: Ja, Wunschdenken. Ich glaube, ich glaub, grundsätzlich hat man, also das ist jetzt auch meine Meinung, hat man mit dem Spieler schon definitiv, rechnet man jetzt bis bei und noch ist seine, seine Arbeit erfüllt. Das habe ich auch schon mehr mehreren gesagt. Für mich war das ein toller Transfer, gewesen, ein toller Spieler für St. Gallen. Aber nach drei Jahren hat er sein Recht, etwas anderes zu suchen. Ob es, denn, ob es besseres ist, ist die Zukunft.
0: Absolut. Das sehe ich, das sehe ich genau gleich. Ich glaube, du auch, James, oder? Siehst du es anders? Nein, ich sehe es auch so, ja. ähm, Schade, gegen dir ist das eine. Das andere ist, und das ist eine Diskussion, wo ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, öffentlich now.ch zuerst lanciert, du hast nachher auch etwas dazu geschrieben, Christian, das ist der mit dem, äh, mit dem möglichen Klausel im Vertrag, Ausstiegsklausel von Peter Zeitler, dass er so könnte auf Basel wechseln, trotz fünf Fünfjahresvertrag, wo er mal mit St. Gallen
1: abgeschlossen hat. Ähm, ja.
0: Also du hast eigentlich keine klare Stellung bezogen, sondern du hast einfach dann auch .ch artikel kommentiert, Nein. oder? Da
1: gibt es keine Stellung von uns, weil, weil wenn, wenn, ein, wenn ein Portal so einen extremen Passus, also, also ein Vertragsdetail, so portiert, dann sage ich, nach meinem journalistischen Gewissen da muss etwas dran sein. Das ist so ein Detail aus einem Vertrag. Da muss etwas dran sein. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Und weil ich das Gefühl habe, dass etwas dran ist, weil man es einfach nicht so explizit schreibt. Sonst hätte mir einfach schreiben können, ja, Peter Zeidler kennt die Gegend, keine Ahnung. Aber sie schreiben es wirklich explizit. Dann, über das aber, haben wir halt Kontakt mit dem Trainer, von St. Gallen aufgenommen und er hat dann gesagt, ich bin mit Leib und Seele oder voller Überzeugung Trainer des FC St. Gallen.
0: James, war deine Reaktion, die du das gelesen hast?
2: Ja, es sind mehrere. Also eine ein Frage, die ich... Also das ist ja, ich so ein bisschen glaube ich. Also ui, der Peter Zeidler nicht mehr bei dem FC St. Gallen, der doch sehr, sehr prägt ist... Ähm. Man hat gerade kürzlich bei einer Veranstaltung mit Partnern vom FC St. Gallen, wo ich moderiert habe, auch ausgeführt, wie man, wie man die ganze Juniorenarbeit in die Richtung vorantreiben will, wie man den ganzen Verein also mit dieser Spielidee durchtränken und, und das Ganze wirklich auf ein solides Fundament stellen, dass die jungen Spieler, wo übrigens auch in einem Pooltraining in die Richtung noch einmal angebracht werden, dass man da auch wirklich so ein Konzept umsetzen. Und wenn jetzt also der Peter Zeitler eine Klausel hat, wo, wo er dann zum FC Basel gehen könnte, dann schockiert das natürlich das erste Mal. Und, ähm, und dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, also, ist es denn überhaupt denkbar? Man hat ja manchmal vielleicht einfach auch so ein bisschen die Idee, dass man dass man einen, vielleicht einen Christian Streich da hat, oder man hat so ein bisschen das Bild. Der Christian Streich, der seit langer, langer Zeit bei dem SC Freiburg ist, hat man jetzt mit dem Peter Zeidler eine, gleiche, eine vergleichbare Figur da, und da glaube ich eben, das ist nicht so.
0: Also was glaubst du, ist nicht so? Also vom Alter her würde er passen,
2: oder? <lacht> mit dem Christian Streich, der Vergleich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist einfach, wenn man so ein bisschen verkennt, also dass er ein Trainer und da ist der Peter natürlich ein, ein, ein Meister drin. Also wenn er irgendwo ist, dann kann er kommunikativ sich er so gut verkaufen, dass er jedem hinterletzten klar macht, hey, ich bin mit Herz, Leib und Seele, bin ich da. Und gleichwohl glaube ich, und dann nimmt ja die Einschätzung von Christian ein Wunder. Also ich glaube, er ist schon auch sehr ambitioniert. Also er will vor allem auch, er will eigentlich, will der wirklich Schweizer Meister werden. Und letztes Jahr, dass er es nicht geworden ist, er hätten mehr gefuchst, als wir das in St. Gallen uns vielleicht gewöhnt sind. Oder? Also das, der will gewinnen, der will auch eine gute Mannschaft trainieren, der will eine richtig gute Kapelle haben. Und wenn er gegen IB verliert, und vielleicht ist der Zweikampf mit dem Ceo auch besonders heftig, weil er ihn Fuchs dass Siloane die bessere Kapelle beieinander hat, aber immer nur knapp, wenn überhaupt Günd gegen St. Gallen. Und, und Siloane vielleicht nicht genau richtig gut durchscheinen lässt, dass ihm bewusst wäre, dass er einfach auch die bessere Kapelle hat. Und die bessere Voraussetzung. Und das fuchst ihn. Und dort, 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 ich, dort drin sieht man so, wie der Peter eigentlich wirklich, wo er hin Und da glaube ich, der war ja schon bei Salzburg, wo er, wo er, wo er sich das gewöhnt ist. Oder? Also ich glaube, einfach den Ehrgeiz hat er immer noch. Ja, aber den
0: Ehrgeiz, meinst du jetzt, mein, den kann man mit Basel im Moment mindestens ja auch nicht befriedigen, oder Christian?
2: Also
1: also ja, mit Basel... Also eben, ich glaube, da wäre eine schwierige Geschichte für den Peter, wenn da es sich bewahrheiten, und es wäre auch eine schwierige Geschichte, nur schon wenn es den Passus wirklich gibt, Exklui Exquisit für den FC Basel, finde ich finde ich schon eine schwierige Geschichte, wenn es den gäbe. Wie gesagt, da tun wir nur, man zitiert, das war ein das geschrieben hat, wo das vermeintlich kennt. Ich bin natürlich bei dir, James, der Peter ist sehr ambitioniert, und es ist natürlich ein Stück wie absolute Fußballromantik wenn einem Vertrag bis 225 unterschreibt und mehr glaubt er erfüllte auch wenn man, ich ich weiß einfach nicht ich, der Peter sagt es nicht Herr Zeidler aber ich weiß halt einfach auch nicht ob es ihm nicht auch den Reflex gibt «Du bist nicht, Zitronis, bist so am presse, du machst alles, es langt nicht ganz, das fuchst dich, dann kommt das Corona, das Fuchs dich auch weil es dann vielleicht nicht nochmal anders gekommen wäre. Und jetzt wieder, wieder du jetzt bist du vom Berg wieder oben abgeholt und fängst wieder an, raufzuholen und merkst, es ist jetzt da Damo, der Stein ist viel schwerer, zum aufbringen. raufzubringen und, und ja, irgendwie verächtest ist es dann halt auch.» «Ja, äh, schw schwierig. Schwierig, dass, dass er irgendwie vielleicht ist auch. Menschlich, dass er da jetzt nochmals für sich etwas anderes suchen würde. Und, und der Peter würde an einem anderen genau gleich funktionieren. Er äh, würde dort, ich bin Trainer des FC XY, und, und, und Menschen für sich können einfangen können. Er hat ja das, so das. Er holt ja die Leute ab und man lässt ihn gerne zu.» äh, das ist ja so ein bisschen er hat so ein bisschen da. Ja. Aber, aber es, vielleicht ist es dann auch irgendwie. Ermüdet sich denn vielleicht auch irgendwann.
0: Mhm. Christian Brecker, ähm, du hast Germanistik studiert, das merkst du, will oder? Ich also, bringst, <lacht> nein, weil du nicht. Nein, aber du bringst das Bild vom Sisyphus, das bringst du, jetzt bringst du das Bild vom ja, Mädchenfänger. Ja,
1: das ist, von... ist wunderbar. Ja, Mädchenfänger ist doch negativ konnotiert, <lacht> und das meine ich aber nicht genau. so. Das meine ich nicht so. Man kann auch Menschenfänger okay. so ein bisschen sein, so ein ja, das Kumpel das das man Mensch eigentlich noch gerne an, an Peters Seite. Das läuft ja etwas. Er ist ein er wütet Stoff für, 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 für viel Geschichten. Und das ist auch eigentlich extrem menschen Menschenfang und meine ich in dem Sinne positiv. Danke für den
0: Hinweis. Ja, B Biano, froh, hast du das gesagt, weil will hätte er dort widersprechen müssen. Ich, ich sehe es nämlich ähnlich. Ich finde, ähm, äh, das darf man schon nicht ganz unterschätzen. Oder das machen die zwei auch nicht, was der Peter mit dieser Mannschaft erreicht hat. Und es ist natürlich so, es ist wirklich so, dass, äh, dass das Coronavirus, das, hat all, das setzt allen Schweizer Fußballclubs massiv zu, aber der FC St. Gallen hat einfach immer in ganz dummen Moment auch getroffen. Halt in dem Moment, wo man wirklich so zum Höheflug angesetzt hat, wo man wirtschaftlich auch hätte können, können ein bisschen vorwärts machen und jetzt fängt man halt wieder von vorne an. Ich glaube, wenn, wenn die Situation ein bisschen andere gewesen wäre, dann äh, hätte man in dieser Saison vielleicht auch nochmal anders angreifen
1: können. Ich habe mich in einem Interview mit dem Peter erinnern, wo wir wo so besprochen haben, die Abgänge mm -hmm. vom letzten Jahr, Hefti, Demi, Ethan. und Sedi. Und dann ähm, äh, nochmal ein Thema und dann sagt er nur so, dann hätte ich mir überlegen müssen, ob ich noch der richtige Trainer hier bin. Irgendwie so Idee. Ich hasse jetzt nicht mehr ganz eins zu eins. Und das zeigt er dann schon auch. Irgendwie kompetitiv muss er sich schon fühlen. In, einer, in, einer, in der Liga. Und, und,
0: ja. ja, aber das, also das finde ich, find ich absolut legitim. Das finde ich bin legitim, ich voll ja. bei euch, oder Der will, natürlich der Peter Zeidler ist extrem ehrgeizig, dank dieser Art und dank dem, dass er so ehrgeizig ist und dank dem er letztes Jahr genau diesen Funken auf die Mannschaft überspringen können, dank dem in dieser Mannschaft noch eine, auch so eine eigene Dynamik entstanden ist, ist überhaupt mit denen Mitteln so etwas wie der Platz 2 möglich gewesen, oder? Das,
1: das ist ja so und man muss jetzt auch nicht mehr um die Sedis und du weisst reden, ich finde halt einfach, die Struktur im FC St. Gallen hat sich schon auch verändert. Der älteste ist jetzt der Gintia, der geht jetzt auch. Ich, ich weiss nicht, in der, in der Mannschaftshygiene quasi. Die war letztes Jahr einfach anders. Gewesen. Von Nevilodic, das, das habe ich irgendwo mal, mal gesagt, von Nevilodic hat man nie geredet. Und ich glaube aber, dass der unglaublich wichtig war in dieser Mannschaft. Ich glaube auch, der Moreno hat eine gewisse Wichtigkeit und der Rüffli, sicher für die Welche, eine extreme Wichtigkeit Und jetzt hat der Alain Sutter apropos, bestätigt, da könnte der Abgang zu viel sein.
0: Das hat er ja bei, bei, bei eurem Talk, wo er kam, beim Blue-TV, hat, hat er das gesagt, der, der alles Sutter ist mir auch aufgefallen und das habe ich auch gut nachvollziehen können. Das finde ich äh, find einen spannenden Aspekt. Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, ähm, Also, für mich ist es klar, mir würde es extrem anscheissen, wenn der Peter gehen würde. Oder wenn der nicht mehr Trainer beim FC St. Gallen wäre. Weil ich finde, wirklich er bietet spektakulären Fußball. Ähm, es läuft immer etwas. Das ist das, was du gesagt hast, James. Klar ist die Frage, ob sich sich irgendwann abnutzt. Ähm, der Punkt, habe ich das Gefühl, ist im Moment noch nicht da. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Sagt etwas dazu, aber sagt nachher auch noch etwas dazu, wie sieht denn das Leben nach dem Peter Zeidler aus? Das ist das, was du angesprochen hast, James, mit dem Schock. Das ist ja so ein bisschen, wie mag ich mich gut erinnern, wo wir Meister geworden sind, 2000. Und ein Jahr später Marcel Koller gegangen ist. Da bin ich als Fan auch geschockt gsi Und er dachte, das wird nie mehr wiederkommen, wenn der Trainer geht.
2: Ja, also die Überlegungen, die habe die ich mir dann automatisch gemacht. Und, und ich bin eigentlich auf den Schluss, also vergleichen kann man es ja genau nicht. Der FC St. Gallen ist so, wie er jetzt aufgestellt ist. Also mit einem Aktienrat, wo einen Präsident einsetzt, wie der Matthias Hüppi. Wo wo quasi wahrscheinlich wirklich so kann wirken wie er das wetti, wo dann wiederum eine Sportchef die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, seine Ideen einzubringen und da noch rasch klammern. Also wenn man jetzt mal einen Sutter zugelassen hat, im, im Blue talk oder auch, das hat, das hat man auch können, das Interview, das ich geführt habe mit ihm dem Donatorentag, also dem Partnertag, dem dann muss man ja sagen, es kann nicht jeder Sportchef so reden. Das muss man sich bewusst sein. Und zwar, er kann schonungslos Schwächen dazugeben, er kann Problemzonen dazugeben und an nicht wenigen Orten, in vielen Fussballclubs muss ein Sportchef sich auch verteidigen, muss, muss seine Position verteidigen. Und das spürt man, dass er das nicht muss. Und das ist ein riesen Wert Und jetzt, wenn wir jetzt auf die Ursprungsfrage, Peter Zeidler weg, ich habe Alain Sutter das mal gefragt, oder, oder, jemanden, oder Rolf Ringer mal bei meinen Tagen ja, beim Heimspiel vor ein paar Monaten, ja, was ist, wenn der Peter nicht mehr ist? Dann sagt er, der bricht keine Welt zusammen. Weil die Struktur im Verein, vor allem von oben her, die ist mal gegeben. Und ein Trainer, also auch ein anderer Trainer kann dann kommen und kann sich da einbringen. Dazu gehört ja zum Beispiel auch, das wird manchmal auch so ein bisschen als Nachteil ausgelegt beim Sutter, dass man sagt, ja, die, die vielen Spieler, die da spielen, Mirovic und den Zigi usw., so so, die kennen ja alle den Zeitler, die sind ja wegen dem zeitler da. Gleichzeitig kann man auch sagen, die Trainer sind ja oft auch froh, wenn sie Spieler, die sie kennen, in den Club nehmen können und nicht der Sportchef äh, vorgibt, was läuft. Und äh, das finde ich, find ich ein wichtiger Punkt. Also mit anderen Worten oder kurz gesagt, der FC St. Gall ist als Konstrukt im Moment so gut aufgestellt, dass es auch einen neuen Trainer äh, mag gleiten. Und noch das Zitat vom Sutter, der sagt: Jawohl, wenn der Peter geht, der eins, dann haben wir einen nächsten Trainer, der wieder in dem Gebilde kann eine gute Arbeit leisten kann.
0: Siehst du das ähnlich, Christian?
1: Nicht ganz normalerweise also erstens noch ein, es ist ja schon immer schön wenn Wünsch vom Trainer, oder das Netzwerk vom Trainer, das ist ja grundsätzlich richtig ich glaube ich weiß aber nicht ob, ob, ob ein Trainer das wirklich muss so seine Spiel ich weiß wirklich nicht ob das so muss sein. ich finde ich finde noch im Staff dass das soll so sie dass er dort zu so sine Wünsch platziert und denn die auch erfüllt werden und das ist ja jetzt in St. Gallen zumindest mal nicht der Fall gewesen, bis zu bis auf zwei, die Ausnahmen, wie der Eduard Schmidt oder Edi Schmidt. Äh, dann finde ich natürlich auch, also wenn ein Trainer geht, ist man immer vergleichend. Man vergleicht einfach. Der Mensch ist so polt, dass man einfach vergleicht. Ich kann mich erinnern, wo der Chef wo gegangen ist. Jeff habe ich wirklich als Figur Lässig und, und irgendwie auch ein, 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 ein dankbarer Mensch, ein dankbarer, im Umgang mit den Journalisten, hat, hat etwas hergegeben. Vielleicht bin ich auch allein, allein mit dieser Meinung, aber ich habe gefunden der Chef hat so etwas. Noch sind dann auch andere gekommen. Der Giorgio hat auch noch etwas in seiner hingegen mit dem Zimbauer. Ja, gut, Nehmen wir das. Ich finde, wenn Peter sollte gehen, die Gefahr vom Klumprisiko, wo da Stattgefunden hat in St. Gallen, die sehe ich. Also die frankophonen Spieler, die wo, 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 wo noch sind, äh, so ein das Fäble für afrikanische Spieler, für französische Spieler. Der nächste Trainer muss das übernehmen und zu musst du deine, die halt Mannschaft ersetzen. Das da sehe ich ein extremes Risiko. Dazu auch, sicher wird der nächste Trainer da wirken. Aber er muss in dieser Philosophie entsprechen, die man jetzt hier implementiert hat. Also es ist nicht jeder Trainer kann jetzt hier Und ich sehe jetzt die Ersetzbarkeit von Peter nur bedingt.
0: Also wäre es deiner Meinung nach, gleich cooler würde ich bleiben.
1: Ich habe nie gesagt, dass ich, ich, wie gesagt, Nein. ich, finde, ich find, äh, Peter, ich lasse ihm immer noch gern zu, und habe immer noch, vor allem, gerne mit ihm die Sputze, ich finde, äh, da flüge ich dann vielleicht auch da mal ein bisschen die Fetzen, oder es sind gewisse Enttäuschung rum. Insofern, ich, ich schätze ihn, und, 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 und ich finde ich finde ich find, ich, find, ich bin auch nicht abgestumpft ihm gegenüber, ich weiss aber nicht, wie es den Spieler geht, wenn, wenn, wenn du jeden Tag hörst, wie du musst spielen musst. Um St. Gall spielt er mehr oder weniger wie Sie, dem eindimensional. Ähm, ich weiss es nicht, wie es denen geht. Ist Kontakt schwierig äh, Aber natürlich, der Peter als Figur wäre ja ein Wahnsinnsverlust. Das ist, auch, der, der, ist der Mensch, wenn die Bauern offen sind, ist der noch Match auf der Gast und zeigt sich den Leuten, ob er verloren oder gewonnen hat. Obwohl er beides bewusst macht. Zu zum sitzt zum Abfedern und andererseits zum sich... Ja,
0: ja, ja aber ich finde also find eben auch, das finde ich, bei all den Kritikpunkten, die ihr jetzt da aufgezählt habt, die ich zum Teil auch nachvollziehen und auch, auch teilen finde ich auch, es wäre es wär, wär einfach auch, als Trainer finde ich, aber vor allem auch als Figur für den Verein, wäre er ein, wär er ein Verlust Ein Riesenverlust, aber ich bin schon dort auch bei dir, James, obwohl ich die Kritik gesehen dann, wo du sagst, mit der mit de frankophonen Gruppe, mit, mit, mit den vielen Afrikanern, vielen Spielern, wo die wo wo Peter auch kennen, die äh, auch wegen ihm da sind. Also, abgesehen davon, man kann ja auch wieder einen Trainer holen, der französisch kann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Trotzdem finde ich, ich glaube, es, ähm, es wird das Leben nach dem Peter Zeitler geben im, im, beim FC St. Gallen. Und äh, dort gesehen ist gleich wie du, James. Das ist natürlich einfach auch im Moment, extrem gut aufgestellt mit, äh, mit dem Konstrukt, wo man jetzt hat, mit dem Aktionariat, wo, äh, wo man nicht wahrnimmt. In der, öffentlichen, in der Öffentlichkeit. Das ist ähnlich, das sagt man immer bei IB als sehr positiv, dass man dort nicht einmal den Namen des Präsidenten kennt, sondern dass man den nicht wahrnimmt. Bei uns kennt man kennt das Wahrnehmen von den Aktionären, kennt man aber eigentlich auch nur mit die, die sich intensiv mit dem FC St. Gallen beschäftigen, die anderen kennt man nicht. Und sind die Aushängeschilder die drei, der, der Matthias Hüppi, der Arne Sutter und der, der Peter Zeidler. Und Dort glaube ich auch, dass man wahrscheinlich den Peter Zeidler denn irgendwann ja wird müssen ersetzen
2: müssen. Ich hoffe jetzt noch nicht gerade im nächsten so Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Also ich finde ich find das natürlich eine ganz schlechte oder schwierige Geschichte, weil ich habe auch das Gefühl habe, dass durch die ganze Krise, durch die ganze Covid, durch die ganze Pandemie, dass man da ähm, – man ist ja so ein bisschen eine Schicksalsgemeinschaft auch und, – und, und es wäre wahrscheinlich für die anderen zwei ein herber Verlust. Jetzt so eine wichtige Figur zu verlieren, eben auch in Anbetracht von der Kaderzusammensetzung, wo ja schon eben natürlich auch auf den Peter ausgerichtet ist, nehme ich jetzt einmal an.
1: Ich glaube auch, wenn es jetzt so wäre, wenn man sich noch den Gedanken mit weiter ich glaube nicht, dass das so reibungslos wäre. Ich glaube nicht, wenn alles unter einen langfristigen Vertrag. Ich glaube nicht, wenn da ein Drittel von dem Dreizack wegbricht dass das so reibungslos würde verlaufen würde. Ich weiß es nicht, es würde vielleicht etwas Haft bleiben. Vor allem auch, kommt darauf wo, wo die neue Anstellung, das neue Engagement stattfinden Das andere, was ich noch sagen würde, Peter ist doch auch ist so einer, der ein auch mit so Sachen pizt. Er macht es nicht bewusst, oder vermutlich nicht weil bewusst. Er kokettiert ja auch manchmal so etwas mit so Sachen. Ich meine, Michael Lang, Hätte er hundertprozentig gewusst, dass er nicht kommt, und am Samstagabend in sagte er, ja, ich, erstens einmal würde ich Michael Lang sehr gerne trainieren. Er weiß ja, wo wir, wo wir unsere Mannschaft haben. Statt zu sagen, er kommt nicht. Das ist so, er hat das so das Verspielte. Und mit dem Verspielte, Bleibt daran im Gespräch und ich glaube, da
0: hätte er auch noch gerne. Das glaube ich auch, mir kommt jetzt die Situation in den Sinn. Äh, bist du nicht auch dabei? Du ein Auswärtsspiel in Genf, bei äh? ja, ja. der Medienkonferenz, wo Matthias Hüppi auch noch hinten dran gesessen ist, wo er noch gesagt hat, äh, ob, er nicht, ob er nicht im Klischi könnte irgendwie eine Villa anbieten an Bodensee. weil der Klischee würde man <lacht> gerne mitnehmen. Also das sind jetzt quasi aus medialer Sicht die, die Sachen, die wo, wo extrem Spass machen. Ich habe noch, noch schnell eine andere Frage, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen. Aber ist das... Ähm, ist das jetzt eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil gewesen, dass man genau während der Pandemiephase den Peter gehabt haben? Weil das frage ich mich, oder? Einerseits ist er jemand, der ja extrem, du hast es vorher gesagt, eben nicht Menschenfänger im, Schlicht, im, im, im Sinn von negativ gemeint, sondern jemand, der die Menschen begeistert, jemand, der die Menschen mitreist, jemand, der eigentlich auch angewiesen ist auf, auf volle Stadien. Sofern könnte man sagen, es ist, es ist jetzt schade oder ein Nachteil, dass er genau jetzt in dieser Phase so lange Trainer vom FC St. Galli ist. Ist. Auf der anderen Seite ist er vielleicht ja auch das Puzzlestein, wo dazu beiträgt hat, dass der, der Kontakt zu den Fans nicht abgebrochen ist, weil Peter zusammen natürlich mit dem Matthias Hüppi extrem gut auch kann kommunizieren kann. Also ich meine, zum jetzt auf den FC Basel, dort haben wir einen Präsidenten und einen Trainer, wo ich finde, wo relativ suboptimal kommuniziert
2: Ich bin völlig bei dir. Also ich, es ist... Also eh, das dürfen wir nie vergessen. Man kann ja wie fokussieren auf die, auf die Bremse, die du vorher formuliert hast, oder? wo alle schon formuliert haben, dass er mitten in dem, in dem Sturmlauf plötzlich die Pandemie kommt und, und, und die Meisterträume irgendwie ähm, versanden lässt. Es ist alles nur ein Glücksfall. Also die Hyppie Sutter, Zeitler, das Trügestirn und wie du beschreibst, es ist für mich nur ein Glücksfall, dass die genau jetzt da sind. Also, ich habe aber schon ein paar Mal überlegt. Bei anderen Konstellationen, ohne jetzt da eine konkret zu nennen, weil ich auch viele Konstellationen nicht genau kennt habe. Aber, äh, also... Ich, ich, ich weiß nicht, ob FC St. Gallen überleben.
0: Aber nur schnell, ja, schnell, bevor du ist wegen der Konstellationen, du hast vorher den Chef noch angesprochen. Ich glaube, es ist nicht Zufall, dass wir hier eine Phase kann wo sich die FC St. Gallen für den europa -Cup qualifiziert hat. Ich hatte das Gefühl, dort haben wir so eine ähnliche Konstellation mit dem Heinz Peischl, mit dem Chef Saibene und mit dem Döll früher als, als Präsident, wo das hier auch sehr gut funktioniert hat. Und es ist eben, äh, ich glaube nicht so, dass wir jetzt im Nachhinein sagen, weil es hier erfolgreich war, Konstellation war gut, sonst ist es umgekehrt. Weil da eine gute Konstellation war, hat man auch Erfolg gefeiert.
1: An ich so ich, ich finde die Frage extrem gut. Und noch wichtig ist es jetzt, ist es jetzt quasi mit, mit, weg, mit der Pandemie ist das jetzt das Perfekte oder wäre es so, ohne Pandemie. Ist? Ich, ich, ich finde, grundsätzlich sind die Treiber so oder so. Ich glaube, ich glaube, jetzt in dieser Pandemie-Zeit leiden alle Clubs. Insofern sind sie so ein abfedernd. Ich, ob sie es jetzt optimal machen, das würde ich jetzt nicht sagen. Weil es gibt schon auch zwei, drei Punkte, wo ich, nicht, wo ich aber auch nicht darauf eingehen will, aber, aber wo, wo, ich, wo ich jetzt finde, da könnte man jetzt auch anders machen. In, hingegen, wenn das Publikum dabei wäre, da we, 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 hättest du d, 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 mit, dem, mit dem Hüppi, der ist, mit dem Soto mit dem Hintergrund und mit dem Peter, wo könnt, wo könnt da wär, da es da wär, da nur noch brennen. Also da ist schon, die sind schon Figuren, die Idealfälle sind für St. Gallen.
0: Und mit Publikum wäre es einfach viel cooler.
1: Ich meine, mein Publikum sind so, ja, das ist, das ist, das, man kann, man, ich glaube, glaub, der Matthias wird jede Nacht fast bräunend einschlafen, weil er finde, Gott verdammt, jetzt ist die Pandemie gekommen, dabei hat er volles Haus. Also, du, das, das ist, das, das muss man schon mal sehen, das ist schon extrem verzweifelt. Bei anderen glaube, kommt es ja nicht, ob eine Pandemie ist oder nicht. So bitter das ist, aber, aber die haben einfach 3'000, 4'000, 5'000 Zuschauer. Weil St. Gallen leidet
0: extrem. Absolut. Das muss man schon nochmal sehen Absolut, Und wir leiden noch die ganze Saison. Und mit dem würde ich langsam gerne zum, zum Schluss kommen. Die Saison wird ziemlich sicher ohne Publikum. Garantiert ohne 10'000 Zuschauer äh, zu Ende geführt. Ist ja schon im Mai, ist ja schon fertig. der FC St. Gallen steht auf Platz 8, ähm, man hat äh, gegen Hinteren ein bisschen Vorsprung, aber man hätte auch gegen, äh, auf den, also gegen Führer sowieso, das ist eh klar, der Zug ist abgefahren, aber auch gegen Platz 2 äh, ein bisschen Rückstand. Ähm, ja, wie, wie schätzt ihr zum Schluss noch, wie schätzt ihr zwei Situationen ein? Ich finde... Kritisch, weil man, weil man gegen Hinteren nicht so viel Abstand hat oder oder ja, gegen, auf Platz 2 ist immer auch noch möglich.
2: Ich glaube... Ich sehe es schon recht kritisch. Irgendwie die Mannschaft hat schon so viele gute Phasen kreiert, dass also es so viel Spiel, die nachher was nicht haben, die was aber immer ich kann sagen, dass du eine Stunde lang sehr gut gespielt, hast, aber in einer halben Stunde hat sie das Spiel vergeben irgendwie. Ähm, und es wird jetzt wirklich, ich habe so ein bisschen Hoffnung, in die zweiwöchige Pause, die man da hat, obwohl du viele Spieler auch nicht an Bord hast. Aber dass man da den einen oder anderen noch mal ein bisschen stärker machen können. Der Peter hat zum Beispiel gesagt, dass er deinen Verteidiger einmal richtig schleift. Oder Nuhu und, und äh, Lothar, dass die beiden nochmal hinkommen, die einfach physisch ja nicht parat sind. Dann vielleicht der Leuchinger, der noch einmal einen Schritt machen kann. Und es kann sein, dass man nochmal gegen vorne an, kann angreifen kann, aber meine Erwartungshaltung ist eigentlich eher ein bisschen tiefer. Und ich bin froh, wenn es hinten und raus nicht noch Schwierigkeiten
1: gibt. Ich, so ich, ich habe so das Gefühl, die nächsten drei Matchen sind extrem entscheidend. Und, und, das kann man ja immer sagen in dem Sinne, aber Zürich ist so ein bisschen... Kann man sich nochmal lösen von dort dorthin, wenn nicht, dann kommt der Göp Und der Göp ist noch so ein bisschen der, der in dieser Saison noch, noch ein bisschen so so Kirsche auf der Torte ist oder? und 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 ist so wieder Liebe aber bei dem ist vielleicht auch gut dass es Liebe ist hängt rum es denn eben auch ernst und das ist dann vielleicht wiederum nicht so gut und dann hat man noch mal Liebe also es kann durchaus sein dass man so in, eine, in einen guten Lauf hineinkommt mit Göb und mit dem Zürich mit dem Match gegen Zürich daheim den Liebe usserdem noch mal weg. aber es kann sein dass es wirklich recht schwierig wird und dann hast du eine Mannschaft, die extrem jung ist. Und dann kann es wirklich sein, dass das Messer am Hals ist. Und dann weiss sie nicht, dem fehlt eben dem die Struktur. Nicht von dir Erste sondern die, die hinten dran wären, die für dich das kennen, das so ein bisschen... Und vor dem habe ich extrem Respekt. Und ich glaube, dass das Orsenkalle extrem beißen können. Beissen. Vor allem die Jungen.
0: Aber den finde ich, find ich jetzt wirklich noch eindrücklich, oder? Seit, seit Wochen gefühlt sagen wir das und zwar nicht bloß ihr im Tagplatz, sondern auch mir. Sagen wir äh, die nächsten zwei, drei Spiele werden entscheidend sein. Das sagen wir wirklich schon seit Wochen, seit Monaten Sagen wir das. Jetzt wird sich's denn wiese in welche Richtung, dass es geht. Es hat sich bis jetzt einfach noch nicht gewiesen. Es ist immer noch, also äh, die Tendenz ist jetzt eher eher in der Tabelle, mindestens eher ein bisschen gegen Spielerisch finde ich, geht's eher gegen Also ich sehe eigentlich jetzt bessere Phasen vom FC St. Gallen, als ich das, äh, als ich das in der Vorrunde gesehen habe. Ähm, aber, das ist, ja, vielleicht hat es damit so dass die Liga so eng ist und ähm, ich, ich bin ein bisschen optimistischer als ihr. Ich, ich habe das Gefühl, und zwar darum, weil ich wirklich, ich habe, gegen, ich habe gegen Luzern einen FC St. Gallen auf dem Platz gesehen, alles geschenkt, 60 Minuten ist klar, die anderen 30 sind auch gekommen, aber ich habe gegen Luzern 60 Minuten einen FC St. Gallen auf dem Platz gesehen, wo ich, äh, die ich in dieser Saison vorher noch nie gesehen habe und die ich auch letzte Saison nicht so häufig gesehen habe. Und das habe ich das Gefühl, das ist eben schon auch die Möglichkeit, aber das sagst du, Christian, es kann auch gegen hochgehen.
1: Ja. Ich finde halt einfach, dass nicht, es nützt 0,0, 6 Minuten lang gut spielen, 2-0 vor sie 4-2 zu verlieren. Nichts. Nein, da nützt. Es nützt einfach nichts. Das sehe, ich, das sehe ich total pragmatisch.
0: Ja, das nützt natürlich nichts. Das ist klar. So nützt es nichts. Aber wir haben auch so Situationen gehabt beim FC St. Gallen, wo wir nicht einmal 60 Minuten gut gesehen haben.
1: Aber weißt du, du hältst dich jetzt an, 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 an einem Match eigentlich fest, wo, wo negativ behaftet ist. Und es ist nicht negativ behauptet wie man nur verloren hat, sondern wie man verloren hat. Und darum finde ich, ich höre jetzt nicht diesen Match, der nimmt lieber das gegen Basel. Wo ich finde, sehr souveränen Auftritt, wo ich finde, äh, es ist im FC Basel nachher nicht gut gegangen in St. Gallen. Als, als ein Match, wo eigentlich mit einem negativen Erlebnis und, und, Nerven sind aber nachher eigentlich mehr oder weniger blank gewesen, weil, weil man ja nicht gewusst hat, wie hätte das können passieren können. Da nehme ich wirklich lieber den Match gegen Basel. Oder es 2-2 gegen Ibe, wo, wo, ja, wo man sieht, Leute auf der Augenhöhe mit, mit ein bisschen umgifteln, mit Nicklichkeiten. Aber die haben wir Pisach, da sind wir da. dann nehme ich lieber so
0: etwas. Finde ich persönlich, James, nicht so ein schlechtes Schlusswort vom Herrn Brecker, oder hast du noch etwas?
2: Nein, der, unser Gast soll das Schlusswort oh, haben. das viel, gut. Zu
0: viel <lacht> <ihre>. <lacht> Nein, nein, das ist gut. Merci vielmals, Christian. <lacht> äh, merci vielmals, James. Äh, ich bin froh, ist die Nazi-Pause vorbei. Weiter geht's am Samstag. Stimmt das, oder am Sonntag? Nein, am Samstag. Ja. Samstag mit dem Heimspiel Samstag. gegen den FCZ. Wegwiesen Spiel, einmal mehr. Äh, tippen, das tun wir nicht. Das lassen wir. Wir lassen uns überraschen. Und wir hoffen, äh, ganz so im Sinne von Christian Brecker der FC St. Gallen kann wieder so einen Auftritt gegen den FC Basel und gegen die Berner Young Boys auf der Rasse zaubern. In dem Sinn, gute Woche. Drücken den Verein U21 nach Simon Dume gegen Portugal, dass das noch was wird mit der Qualifikation. Und dann äh, hören wir uns und sehen wir uns, die, die können, im Stadion und sonst halt auf allen anderen Kanälen das war es, und Baumler im Gespräch. Ciao zusammen, gute Woche. Ciao. Ciao, bis morgen. Das waren Wirli und Baumler. Der Podcast von grünweiss.sg.